0: ¿Le pedimos la chacarera, Donata? Sí, una ser? chacarera de uno de los tantos maestros nuestros, del Cachilo Díaz. ¿eh? Gracias. La humilde.
1: empezó la historia acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España.
2: Hola Sudamérica y el mundo en pandemia. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Y nuevamente tenemos el lujazo de estar charlando esta tarde noche con Michi Moragas y con Ale Campo. Primero... Quiero saludar a mi compañero eterno, amigo del alma y este paladín indiscutible de la justicia social, Nicolás Martínez, ¿cómo
3: estás? Hola, ¿cómo están a todos? Eh, me encantaba volver a estar acá eh, nuevamente con Michi y con Ale para discutir sobre, para debatir sobre estos temas candentes eh, que verdaderamente en a una onda el poscolonialismo, de esta clase de cosas que nosotros no requete recontra emociona. Qué bueno, qué bueno escucharle, qué bueno verle. Hola Michi, hola Ale.
4: Hola chiquis, ¿cómo están? Acá desde Asunción del Paraguay, con entre sequía, tormenta, calor, lluvia, sin luz, sin internet, cada tanto yendo y viniendo.
5: Bien. Hola chiques, hola a todos, aquí bien en Tierras Australes y bueno, lo que seguramente va a ser nuestro último podcast del año de este grupete, grupete pandémico que venimos sosteniendo desde el principio de año, así que orgullose de nosotros.
2: Y hoy estamos nada más ni nada menos que con políticas de la enemistad, de Achille Bembe. Estuvimos, qué sé yo, tres meses leyendo este texto, que fue una propuesta de Nico Martínez. Nico, ¿nos
3: presentás a Bembe, por favor? Claro que les presento a Bembe. Ah. Joseph Achille Bembe. Conocido como Achille Bembe, nacido en 1957, es un filósofo camerunés, teórico político e intelectual público. Escribió extensamente sobre política e historia africana. Fue publicado en París en el año 2000 en francés y en inglés por la Universidad de Prensa de California, Berkeley, en 2001. En el 2015, Whits University Press lo publicó en África. Estuvo resonando mucho para nosotros en, en particular gracias a nuestra lectura de Capitalismo Gore de saint Valencia. Que es como que empecé a llamarle mucho la atención porque saint Covalencia Valencia utilizaba en, específicamente la categoría de necropolítica. Le referenciaba mucho a Bembe pero específicamente la categoría necropolítica era algo eh, como que eh, muy importante y crucial para la propuesta teórica del capitalismo.
4: El macho mexicano que se difunde a través del cine, la televisión, los corridos, que habla también de una identidad nacional, fundacional, en posrevolucionaria a partir de la figura de, de los hombres revolucionarios, machistas, cuya potestad es el despliegue de violencia y de desprecio de la vida de los otros, ¿no? Está muy asentado en la construcción de una identidad nacional que nos sigue persiguiendo, que se ha actualizado, que se ha modernizado, que se va contemporaneizando, pero que en el resabio más íntimo eh, da permiso o permite que la masculinidad en México sea necropolítica, porque es una de las demandas para afirmarse como hombre en México, ejercer violencia de baja o alta intensidad.
3: Eh, entonces ella utilizaba mucho en necropolítica como un complemento de su propuesta en de esto de la terminal war, del ideal capitalista, ¿no? Un eh, comento que me llama bastante la atención cómo se considera el término como una especie de actualización o inclusive capaz se puede pensar en una extensión del concepto de biopoder eh, de Foucault. El biopoder de Foucault es una especie de antecedente del necropoder. En la aplicación de estas políticas del necropoder No hay un disciplinamiento de los cuerpos Bajo regímenes de control como lo hay en el biopoder En el necropoder hay directamente una disposición a dejar morir Por eso el, el, el prefijo negro, ¿verdad? En, en espacios y regiones enteramente sumidas e impulsadas en la desidia y el desabastecimiento de recursos Y como estos espacios no buscan disciplinar cuerpos Estos espacios están diseñados para dejar directamente morir esto lo vamos a ir profundizando en este, en, en, en este episodio de hoy. Y otra de las razones también por la que elegí a Bembe es por ser un referente global de la corriente postcolonial, que es una corriente de pensamiento que toma eh, como, que, como eje central la formación de la sociedad a partir de los variados procesos de colonización que sufrió nuestra región o ¿no? las diferentes regiones en, en las cuales se piensa, ¿verdad? En específico, las heridas y las herencias de las invasiones en nuestras regiones de parte de España, Portugal, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, en que tuvieron lugar en algunos los siglos pasados y otras no tan pasadas. Y eso básicamente es la razón por la que dije eh, eh, necesito, eh, que, que es urgente atravesar con BEMBE nuestro pensamiento y nuestra perspectiva.
2: Algo que me interesó a mí mucho de la propuesta es eh, el foco en lo político que hace Bembe por sobre el foco en lo económico, que es un enfoque más marxista del cual veníamos, ¿no? Así que me pareció que ese cambio de enfoque podía ser enriquecedor.
4: A mí, y quiero recordar, como había dicho, me acuerdo en el primer la primera vez que hablamos de, de cuando empezamos esta esta mi relación más larga de cuarentena, a mí una de las cosas que me gusta de, de este grupo es que, que a mí particularmente me saca siempre de mi zona de confort, digamos, o sea como que hablo y leo cosas que probablemente yo sola no hubiera llegado a esos textos y no hubiera llegado además a los análisis que llevo con, con ustedes, y a mí eso me parece como de lo más lindo de mi año pandémico. Y me parece que Bembe lo que, lo que hace es nos plantea un poco la creación de la enemistad como un proceso armado con una intención, digamos. No es el azar de la vida... No tiene que ver con que estemos en lugares diferentes, sino que es una creación que tiene un fin. Y a mí eso me parece que es como muy interesante para pensar un montón de cosas. Y bueno, al final también un poco lo que él plantea como, como contrapartida también me parece como muy lindo y muy esperanzador. Si bien hemos tenido emocionalmente momentos en que o sea como que BNB nos va llevando para abajo para abajo para abajo para abajo y era así como esto no va a repuntar no está repuntando al final como que como que creo que hace planteamientos que son como muy 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 interesantes y muy positivos sobre todo
5: yo nada más agregar que a mí me pareció una muy buena continuación de, de los textos que veníamos leyendo no Nico hablaba de capitalismo Gore y el concepto de necropolítica y también cuando Analizamos y leímos a Sol y que nos encontramos mucho con el concepto de lo colonial,
4: que es la condición colonial el capitalista esclavocrata, antropófalo, egocéntrica? porque el Brasil es el único país de todo el continente latinoamericano, no sé si el único que jamás ha reconocido la violencia de la colonización, jamás ha reconocido la violencia de la esclavitud y de las distintas dictaduras, jamás nada, el trauma jamás ha sido elaborado y está presente funcionando como principio la subjetividad.
5: Si bien incluso Sueli habla de apuntes para descolonizar el inconsciente y llama al inconsciente inconsciente colonial, me pareció muy interesante de pronto encontrarme con un texto que tenía muchas continuidades con, con lo que veníamos viendo.
2: Este libro da para mucho... Está para mucho debate y, como siempre, nosotros no vamos a hacer un podcast sobre la obra de Bembe, sino que creemos que lo que nosotros podemos hacer es una lectura sudamericana de algunos de los conceptos, ¿no? una lectura sudaca de algunos de los conceptos y ver, como siempre, dónde nos vamos entrelazando por la periferia y viendo qué es lo que todos los que estamos en la periferia tenemos en común y podemos aprender uno del otro. En esta lectura sudaca de este texto elegimos algunas cuestiones y vamos a empezar por una parte del libro que se llama Mitológicas, donde él trata algunas de las cuestiones fundamentales de la época. Acaba de introducir que la paz civil en Occidente depende de la violencia a lo lejos y también el concepto de que la codicia, el amor por el lujo y otras pasiones ya no son condenados dependen de un régimen de desigualdad a escala planetaria. Y entonces ahí arranca con una pregunta fundamental, que es esta. La política. ¿Puede ser otra cosa que una actividad que se refiere al Estado, donde el Estado es utilizado para garantizar los privilegios de una minoría? Abrimos hilo, ¿qué piensan?
4: O sea, yo creo que hay un tema a veces, y, y esto lo digo también un poco por, por... Estoy hablando desde mi lugar de una persona que estudió Derecho, que entró a una facultad donde empiezan planteándote todo como las ideas idílicas del deber ser. Y ahí, dentro de las cuestiones del deber ser, entra, por ejemplo, el Estado, la democracia, las instituciones... Y todas tienen un deber ser como, en términos lógicos, muy perfectos y muy difíciles de cuestionar, digamos, de alguna manera. Y cuando eso se choca muchas veces con la realidad, donde vemos los, altis, los niveles de desigualdad espantosos que tenemos en nuestra región, o sea, que las condiciones materiales de la, de la vida están cada vez más precarizadas, que hay cada vez más violencia, que hay cada vez menos paciencia, y yo creo que eso también incluso se vio en este año pandémico, eh, no es una pregunta fácil de responder. A mí lo que me gusta de la pregunta, evidentemente no la voy a responder, pero lo mm. que me gusta de la pregunta es que nos plantea salir de esos lugares de certezas con relación a instituciones y a cosas que toda la vida se nos presentaron como incuestionables.
5: Bueno, la respuesta, no no, no me animo la respuesta, pero sí a... Eh, um... A introducir un par de conceptos, quizás, no quiero pecar de tecnicista ni nada, pero me, me remite a estos dos conceptos, no la política y lo político, que son dos conceptos distintos y que la política lo podemos interpretar como todo lo institucional, lo, institu lo instituido, lo que, lo que preserva el statu quo, y en cambio lo político es la potencia instituyente, constituyente, eh, disruptiva, de, de las multitudes de los pueblos etcétera y creo que en ese sentido me parece que lo político por lo menos en el 2019 con tantas manifestaciones protestas insurrecciones en el continente me parece que lo político siempre obliga a la política a lo instituido a, a hacerse eco de lo que está pasando ¿no? en las calles pero también me parece que es importante que esa instancia de, de de lo popular, de lo multitudinario, de lo político, encuentre algún tipo de cauce o, o, o una forma de, de canalizar, digamos. Por eso, bueno, me, creo que me, me voy por la tangente, no termino de responder eso, pero me, me resuena con esos conceptos de que una cosa es la política y otra cosa es lo político. Primero que nada le quiero mandar un saludo, porque bueno, pero sí le mando un saludo a
3: Rodri Reinaldo porque estoy tomando unas clases de historia con él que me ayudan también bastante a poder ubicar en, en las conversaciones en términos bastante históricos. Y una de las cosas que me acuerdo a ver de, de la última clase que, que tuve con Rodri es que inclusive en el, en el levantamiento, en, en este caso así, de los, de los cimarrones en Brasil en el siglo XIX, que supuestamente era como un levantamiento súper independentista, la construcción del Estado moderno, que la democracia bla, bla. ni siquiera en ese momento hubo un planteo eh, en contra del sistema esclavista, a lo que quiero más que nada llegar es de que venme justamente en esta cuestión de la mitológica básicamente lo que hace es nos opapea y nos dice chiques, la democracia nunca, o sea, tipo en la historia de la democracia nunca no contuvo este nivel nunca no se cimentó desde el, el, el promover experiencias absolutamente, que en, en, en sus términos venden a ser más necropolíticas, ¿verdad? En, en promover en experiencias como que de tortura o de abuso si en, en ciertas regiones o ciertos espacios. Saben, me dice, la democracia moderna necesita para disimular la contingencia de sus fundamentos y la violencia que constituye sus entresijos en volverse en una estructura casi mitológica que eso es a, a lo que Michi y a Leon Marván también comentando sobre la cuestión de, de cómo nos sopapea nos BMB así tipo como que nos despierta, es así tipo la democracia nunca no tuvo su cara lunar, la democracia nunca no contuvo estos elementos.
2: El tema de relación política-Estado, ¿no? El, en el gran viaje sudamericano que hicimos con Nico el año pasado, con Cuarto Mundo, que tuvimos la oportunidad de hablar con muchos referentes del pensamiento de sudaca la condición de que el Estado no es nuestro amigo estuvo presente en todas partes, ¿no? Hay consenso de que el Estado estructura la explotación de la fuerza de trabajo en beneficio de una sola clase, porque justamente es colonial el Estado sudamericano, ¿no? Es colonial. Esto lo dice el Chato Prada, pasan corriendo a escuchar el podcast que tenemos con Raúl Prada sobre sobre este tema. Silvia Federici, en la conferencia que dio en Asunción del Paraguay el año pasado, también habla del Estado-Nación como una agencia burguesa ineficaz y parcializada en guerra contra las mujeres. Y también pensar que, que el Estado socialista no puede encarnarse nunca en las instituciones del Estado capitalista, porque justamente es una fuerza creada para controlar a las clases trabajadoras, eh, la deuda y los impuestos, ¿no? Lo que nos dicen a unísono todo el coro sudaca, de esta línea de pensamiento, es que el Estado-Nación no sirve. De hecho, desde las disidencias, er Edgar Solís Guzmán, desde La Paz, del Movimiento Maricas Bolivia, nos dice que el Estado-Nación es el que promueve un nacionalismo homofóbico no a nivel indígena. Y hay como un broche de oro que, que nos encanta, que es eh, de Chato Prada, cuando dice que el Estado es un fetiche. Dice que nos movemos en la ilusión de una ideología, pero que... Al poder lo único que le interesa es reproducir los mismos mecanismos de dominación coloniales, no importa si sean de izquierda o de derecha, e inscribir ese poder en los cuerpos, racial, en los cuerpos, ¿no? Mediante la racialización, el heteropatriarcado. Por eso dice que nos movemos en una ilusión de ideología entre izquierda y derecha, pero que de cualquier modo es un fetiche. Para redondear esto, bueno, Bembe nos dice, no hay democracia sin colonia, ¿no? Bueno, ya vamos a volver al concepto de democracia un poco más adelante, creo, pero que la vida en democracia no es violenta,
3: apenas resiste análisis. No, que venga vamos a que precisamente la filosofía, el trabajo de la filosofía muchas veces no es responder las preguntas, sino hacer más, problematizar más inclusive, ¿verdad?
2: Una frase que nos dio bastante para charlar acá es cuando él dice que, que bueno, el Estado, de la acción directa, de la huelga, del anarquismo, y dice que la violencia proletaria es moral en cambio que la violencia del aparato estatal es reaccionaria. Y eso es muy interesante, eh, la interpretación sudaca, que podemos hacer de eso en contexto, en contexto dictaduras. Él habla de las conquistas coloniales que se dan a partir de la guerra del 14 al 18, justamente dentro de regímenes que reivindican el derecho como un enemigo natural. El otro día estaba viendo un documental sobre, sobre el imperio colonial francés y hay un discurso que da... Mitterrand cuando llega a Argelia que dice Argelia es Francia y Francia no acepta otra ley que no sea la ley francesa esa barbaridad, esa crueldad de partir de, un, de una propuesta de una hipótesis falsa de decir que Argelia es Francia y ese hombre después fue elegido presidente de la república no claro, no hay no hay democracia sin colonia no eh, y, y que la vida en democracia es violenta eh, que el pueblo francés haya elegido a este monstruo después para presidente pero bueno, volviendo al tema de, de las dictaduras en Sudamérica y la creación de un enemigo natural, ¿no? Dentro de los regímenes que reivindican el derecho, de todos modos
5: llevan adelante guerras fuera de la ley. Me parece interesante esa, esa, esa distinción eh, que haces entre los dos tipos de violencia, porque acá en Argentina siempre se instituyó una vez que volvió la democracia, Siempre se instituyó el relato de eh, la teoría de los dos demonios, que básicamente lo que hacía era volver equivalentes la um, supuesta violencia terrorista y la violencia del Estado.
1: Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifras de desaparecidos durante la dictadura, eh, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y, y darle... El derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están agotados en un muro, o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido.
5: Lo que le sale a Macri es el lenguaje que tenían los militares, ¿no? Guerra sucia en vez de genocidio, para referirse a este tema. Y bueno, y sabemos eh, cómo la familia Macri se benefició justamente. Y eso aún hoy creo que es muy... Eh, bueno, fue un relato que se consolidó mucho y aún hoy eso impide calificar a lo que fue la dictadura argentina como un genocidio. Porque básicamente una, una diferencia fundamental entre ese dos tipos de violencia, es que una era ejercida desde el Estado y todo genocidio es una violencia sistemática ejercida desde el Estado. Y para esconder eso, buena parte del relato con el cual se dio la transición a la democracia y eso que estamos hablando del país latinoamericano que quizás mejor transición a la democracia haya hecho, gran parte del ocultamiento de esa violencia fue equivalenciarla como si todo el tejido social hubiese estado atrapado entre dos demonios que eran equivalentes. Entonces me parece que esa distinción entre esas dos violencias nos permite un poco pensar eh, y poner en mejor lugar como nuestra, nuestra historia.
2: Sí, es muy importante porque entender que la acción directa, la huelga, los movimientos anarquistas, las distintas maneras de desobediencia civil son recursos que tiene la población y que en las categorías de BEMBE eso es una actividad moral. En cambio, que el Estado se clandestinice, eso es inaceptable.
3: Un segundo punto que nos gustaría abordar dentro de todo el proceso que hicimos en la lectura del libro de política de la enemistad es este concepto que es tan fundamental aquí en el que es necropolítica. Necropolítica, es así, es bastante llamativo. Algunos dirán pirotécnico, pero definitivamente tiene tiene una, sol una solidez argumental que nos habilita a utilizarlo como herramienta para poder pensar en las diferentes formas en las que los estados, las instituciones fueron avanzando sobre nuestra historia a ver, la es el despliegue de poder soberano para disponer sobre la muerte de ciertas poblaciones como un derecho legítimo de estado es el poder en el que la política es una forma de guerra estas son algunas de las anotaciones que tengo al respecto, me parece que se puede ampliar bastante, pero básicamente la necropolítica es una orientación del Estado en la que el poder soberano no trata de disciplinar ni normalizar, sino que directamente permite morir o deja vivir. O sea, hay ciertos espacios que están como que confinados a una como que guerra constante, donde se entre comillas, depositan los cuerpos o, la, o las poblaciones marginadas sobre las cuales se comete flagrante abuso, explotación y que no hay una capacidad del todo de, de contingencia política por la cual poder en, escapar o responder a eso.
5: Sí, esto que decía Nico también cuando introducías el, el concepto también de necropolítica vinculado a un concepto de Foucault que es el de biopoder, ¿no? que, bueno, es de Foucault, la, la inversión de esta frase, cuando Foucault dice la política es la continuación de la guerra por otros medios. La política es la continuación de la guerra por otros medios, que en realidad es una frase que él invierte porque la frase original es la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, cuando se terminan los medios políticos, cuando se termina la diplomacia, viene la guerra, la guerra civil o la guerra internacional. Esa es una frase de un teórico de la guerra, de Clausewitz, que Foucault a y dice, bueno, pero también es al revés. La política en realidad es continuación de la guerra por otros medios, o sea, la política es gestión de la guerra. La política es una gestión de la guerra, y ahí entra un poco, creo, lo que, lo que venimos hablando de la creación de un enemigo interno, ¿no? la política como continuamente creando un enemigo interno, que es lo que justifica siempre el estado de excepción. Crear un estado de excepción que suspende las garantías constitucionales. Siempre lo que, lo que justifica ese estado de excepción tiene que ver con crear un enemigo interno que es una amenaza a la civilización, etcétera Digo, para pensar ese, ese link que hacías vos, Nico, al principio entre necropolítica y bilopoder.
2: Sí, la, la pregunta que se hace BEMBE, ¿no? O sea, si la política entonces de la que parece que no podemos librarnos, es una forma de guerra. Y habla de estas superposiciones del terror y del contraterror y esta suspensión de derechos como condición de supervivencia de la que habla Ale. Es como si pasáramos, de, eh, no pudiéramos salir de un binomio justicia-venganza, ¿no? Y la pregunta entonces que se hace, al principio del texto y luego va apareciendo, como orbitando, cada tanto vuelve a aparecer en cada uno de los capítulos, es cómo hacer para vivir juntos, y cómo hacer para vivir juntos con gente que es muy distinta a vos. Él por ahí dice que volverse hombre implica estar expuesto al otro, ¿no? y como poder experimentar nuevas experiencias de estar, de estar juntos. Y esto es muy interesante porque esto está directamente relacionado con teoría queer, que es cómo hacer, cómo hacer para poder vivir la disidencia sin que nos maten y sin matar a los demás. Leonor Silvestri por ahí dice que se hace una pregunta muy similar, que es que dice, o una respuesta a esto, que dice que cómo vivir juntos es una ecología, que no va a ser sin conflictos, pero que es, que es una ecología. Y ella dice además. La gente más alienada es la que quiere ser parte de la fórmula de asimilación, que realmente parte de la salida de la alienación es expresar tu diferencia y tratar de que haya una forma de, de convivir. Y ahí viene esta fórmula un poco misteriosa, un poco Foucaultiana, que es que devenir es la revuelta. Poder expresar mi identidad e incluso poder expresar mi no identidad es quizás el rol que las disidencias tenemos dentro de este gran espectro de lucha al que se refiere BEMBE.
4: Hay una cosa que a mí, o sea, creo que la pandemia fue, sobre todo al inicio de la pandemia, donde cuando, yo creo que seguimos sin saber todo, pero cuando sabíamos bastante menos de, de esto, creo que se hablaba mucho de la necropolítica, por ejemplo, para pensar las políticas de los estados que implicaban de alguna manera decidir quién vivía y quién moría. Y eso tuvo que ver con un montón de cuestiones que siempre otra vez termina estando vinculado a las desigualdades. Por ejemplo, cuando nos encerraron a todos donde no podíamos salir y donde para mucha gente, sobre todo la más precarizada, quedarse en casa no era una opción y los estados frente a eso no necesariamente estaban tomando las medidas necesarias. En el fondo estaban tomando decisiones necropolíticas en el sentido de quién vive y quién muere. Porque o te, o, o te exponías al virus, que además en esos momentos teníamos mucha menos información, y te morías, o te exponías a morir de hambre, básicamente. Ahí había como, un, de alguna manera, algo que, que ya no tenía que ver solamente con eh, reprimir, imponer determinadas políticas, etcétera, sino eran, estaba, me parece, como demasiado directamente vinculado a la cuestión de quién vive y quién muere, y con qué criterios se elige, tomar determinadas acciones en ese sentido, entonces creo que la pandemia lo que nos colocó es en un lugar de como de mayor conciencia, no digo que, que, que sea diferente necesariamente, obviamente hay cosas que son, fueron diferentes por la pandemia, pero creo que nos colocó en un lugar donde fue, fue demasiado transparente o es demasiado transparente como muchas veces los estados toman decisiones necropolíticas y que muchas veces son invisibles de alguna manera.
5: Me parece re interesante eso que traes, Michi, porque justamente cuando empezó la pandemia uno de los debates que se estaba dando era cómo los estados reactualizaban un poder soberano, que es justamente ¿no? el, el poder de, de dejar vivir o hacer morir, vinculado también a los estados de excepción que se empezaron a, a decretar. ¿Qué marca el momento de crisis? Y me digo que es el soberano el que dice, bueno, comenzó una crisis y esto amerita medidas de excepción. Y que muchas medidas de excepción vinculadas también a los cierres de frontera, que es un poder bien soberano, el cierre de frontera. No, me parece muy interesante esto de, de vincular cómo se, si bien creo que Membe escribe esto antes de la pandemia, quizás muchas de las cosas que, que dice se ven incluso más claramente a partir de, de la pandemia.
3: Eh, me parece súper importante también la forma en la que Bembe logra eh, definir qué es lo que dentro de su propuesta se entiende por el otro, ¿verdad? Porque él se refiere a el otro como aquel que cada vez debe probar a otro que es un ser humano y que merece ser tomado por su semejante. Y entonces él como que hace toda una construcción en torno a la forma en la que, en la que diseña la subjetividad propia de, de, de une, ¿verdad?, el vivir en la espera de un repudio y me parece súper importante esto porque de repente así tipo, puede ser un dato clave a la hora de entender la necropolítica, donde se aplica y dónde no porque para que no hayan confusiones en el sentido de que en, de repente inclusive vi hablar a gente de derecha sobre la necropolítica porque no les dejan eh, hacer turismo interno esa cuestión o sea, tipo, le quieren dejar morir y es así tipo eh, bra, bra, bra. <risa> vamos a recalcular
2: Enlazado con esto Y con lo del cierre de fronteras Que mencionaba Ale antes Está también esta cuestión Que señala Bembe de que En esto, en esos momentos de gran depresión En la lectura del texto Como decía Michi al principio no Que hubieron momentos en que dijimos ¿Cómo vamos a remontar esto? Pero Bembe dice que Estamos en la era de la gran brutalidad y, y se pregunta si hay que seguir estigmatizando a los que huyen de la muerte porque buscan refugio en nuestros países en vez de aceptar estoicamente morir allí donde nacieron. Y ahí, eso en Sudamérica está directamente relacionado con el proyecto neoliberal donde se busca un libre flujo de los bienes, de los servicios y del dinero, sobre todo, pero no de las personas. Volvemos a esto de que el Estado solo funciona para una pequeña clase dominante, que son los dueños de los recursos y de las fuentes de producción. Entonces ellos pueden importar, exportar y pueden circular su dinero por todas partes, pero los trabajadores migrantes, por ejemplo, eh, tienen que morirse en la frontera. Y ahí volvemos con algo interesante de Bembe, que es cuando dice que, que en esta era de la brutalidad lo que hacen las fuerzas que llevan adelante la necropolítica se trata de despolitizar las situaciones y de darles contornos étnicos. Y nada más paradigmático que nuestra nefasta ministra Patricia Bullrich cuando dice los paraguayos y los peruanos se pelean en Argentina por el control de la droga. Y cuando cuando habla de la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la mayor preocupación que tiene nuestro país.
1: Edgardo Esteban, desde Buenos Aires, nos tiene más saludos
3: Edgardo. Jornada entonces de movilizaciones contra políticas que ensombrecen cada vez más
1: la gestión de Mauricio Macri.
3: Cuando se ve al sur y el reclamo de los pueblos originarios, el pueblo mapuche por sus tierras, son subversivos. Y cuando uno ve el tema de los eh, hermanos latinoamericanos, particularmente en este caso los hermanos de Bolivia, de Paraguay y de Perú, eh, son narcotraficantes, son delincuentes, y dicho por la propia ministra de Seguridad, Patricia Burris, dando una explicación de algo que no es cierto, porque vos recién hablaba del 33% de la delincuencia que son de origen extranjero, y no es cierto, de 2.500.000 ciudadanos que habitan la Argentina, tan solo 1.400 ciudadanos han tenido problemas de delincuencia, de narcotráfico, que son eh, oriundos de otras naciones.
2: En términos de estadística eh, dura y pura, sin ninguna connotación ideológica, el 0,07 de los migrantes fueron condenados por temas de narcotráfico. El sociólogo argentino Gabriel Kessler, le mandamos saludos, dice que el 33.7% de los argentinos expresaron que la seguridad y el crimen es, la mayor de sus, es una de las mayores de sus preocupaciones. Cuando somos el seguro de Sudamérica y el séptimo del hemisferio occidental. Entonces es como, bueno, esto yo lo había dicho Rolnick, se instala una idea de mirante, pero se la tira, los medios la repiten, la pelotean, toman noticias falsas, y entonces esto filtra a una sociedad cada vez más idiotizada y estupidizada por el consumo y por la deuda, y entonces son victoriosos, digamos, en poder instalar esos temas que son solamente útiles a sus fines económicos. Y ahí terminamos con lo que ya nos viene diciendo hace mucho Rita Segato, que es la disolución de los
5: lazos sociales. Cuando hablaba al principio de que me, me gustaba la continuidad que se había armado con Solís Rolnick y con, con Zayac Valencia, era un poco vinculado a esto, ¿no? A, a, a cómo permanentemente nos crean fantasmas eh, y el otro sea fantasma. Y no solo en una cuestión política de crear el enemigo interno, sino que la propia dinámica neoliberal que todo el tiempo nos está haciendo competir también nos crea al otro como fantasma. ¿no? También nos crea al otro permanentemente como competidor. Ese final de Memben donde analiza el neoliberalismo eh, me parece súper interesante. Cuando él habla de que el neoliberalismo es la fase en la que la pulsión de usar al otro como instrumento, o sea, siempre siempre desde la modernidad desde el capitalismo se usa al otro como instrumento, ya sea que se use al otro racializado como un objeto, porque se lo vuelve un objeto al otro. Sin embargo, como toda la fase humanista de la modernidad intentó atenuar ese efecto de volver al otro como un instrumento, y dice... El neoliberalismo es la fase histórica en la que todos los intentos de atenuar esa pulsión de volver al otro un objeto, esos diques se levantan. Por supuesto que un tema central que atraviesa todo el trabajo
2: es el racismo. que Es un tema muy espinoso para abordar, eh, pero que, que no deja de tener su lectura americana y sudaca. ¿no? Cuando Bembe dice que el racismo es el motor del principio necropolítico, en la medida que este es el nombre de la destrucción organizada. Simplemente recordar lo que explica Aníbal Quijano en Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, que esta idea de raza no tiene historia conocida antes de América. Esto es un invento de los españoles en América, no que estas supuestas estructuras biológicas diferenciales antes solo se le daba connotación de procedencia geográfica, pero que luego de la ocupación de los españoles, por los españoles de estos territorios que llamaron América, gana connotación racial y se asocia a roles y jerarquías y es el patrón de dominación que infelizmente este invento español en estos territorios después se extiende a todo
5: el planeta.
3: Para entrar brevemente a un tercer punto que nosotros queríamos tocar, en este tercer punto es la sociedad de la enemistad, que es lo que da nombre también en el título. Y es como articula Bembe en torno a el movimiento implica la puesta en marcha de una pulsión. Entonces hay una batalla política para, de cierta manera, darle sentido o darle sí, darle sentido a esa pulsión. Esta pulsión es una energía que está siendo inscripta en la persecución de un deseo. Y ahí habla él, por ejemplo, del concepto este del deseo primordial. Entonces, está, hay una lucha en política en torno a construir cuál es el deseo que orienta la construcción de esa pulsión. Y ahí es donde plantea esto del objeto inquietante. ¿Por qué inquietante? Porque este objeto, que es tipo hacia donde estamos orientados, en el, en el sentido de que es el deseo que estamos buscando para poner un ejemplo nomás, y esta democracia prístina, eh, brillante, igual, que, que supuestamente nos incluye a todos, este objeto inquietante nunca existió. Por eso es inquietante, porque nunca existió. No existe, ni existirá jamás. Entonces, no se deja de inventarlo. Por eso también ahí es como podemos entender, en, podemos eh, concatenar también un poquito con una cuestión de mitológica ¿verdad? Y, y esta lógica, de la construcción de esa pulsión orientada al deseo de un objeto inquietante, tiene una primacía de la lógica de la sospecha. Porque, básicamente, y por eso es una política de la amistad, todo otro otro me quiere cagar o sospecho de ese otro.
4: A mí, a mí lo que me pasó con esta parte, me pasaron dos cosas. Primero, que. Eh, entre otras cosas, lo que lo que dice acá es que en la cultura de la enemistad hay la asunción de que ese otro que no soy yo y lo digo eh, adrede todo en masculino porque además estaba todo en masculino en el texto ese otro que no soy yo entre él y yo no hay nada en común. Por una parte me llevo un poco a, al famoso texto de Simón de Beauvoir con el, cuando en el segundo sexo dice eh, la mujer es lo otro es lo no esencial sobre todo es lo contrario es otro ser y me recordó un poco esto porque porque hay como parte de, de lo que trae la violencia y podemos pensar en violencia basada en género o, o cualquier tipo de violencia es la idea de que esa otra persona a la que yo quiero excluir a través de la violencia es alguien que no tiene nada que ver conmigo y me llevó también esto a pensar un poco por ahí es un terreno bastante borrascoso en realidad lo que necesitamos es, es seguir hablando mucho más es un poco a esto que tiene que ver con la cultura de la cancelación, porque en la cultura de la cancelación lo que hay por debajo es la idea de que esa otra persona no tiene nada que ver conmigo y que eh, por lo tanto está bien excluirle y, y parte además de la base de que no tenemos nada en común y de que estamos en lugares que son insalvables y para mí eso es muy problemático porque es como partir de la base de que, por ejemplo, las personas no pueden cambiar y para mí esa, o sea, la, la idea de que las personas, por ejemplo, no pueden cambiar es una idea que para mí es como, como construcción de humanidad, me parece que es problemática y me parece que plantea demasiados desafíos que en una política de la enemistad dejamos de ver, hay complejidades que no podemos ver, en la cancelación no podemos ver complejidades, en la, en la lógica amigo-enemigo tampoco vemos complejidades, entonces a mí me, me resonó por, un poco por ahí.
5: Sí, me parece que está, está buenísimo lo que dice Michi, porque también creo que está vinculado a lo que decías vos, Omar, antes de cómo, cómo poder vivir cómo poder vivir con, con el otro, con los otros. Y lo que dice Michi me hace pensar, eh, más allá del texto, ¿no? Digo, cómo, cómo poder construir un suelo común en una sociedad que tiende a la segregación. Porque si hay algo que me, me ayudó a comprender, Membe, es que la estructuración de una sociedad colonial eh, está marcada por la segregación. Entonces, ¿cómo poder construir lo común en, en una sociedad que tiende a la polarización y la segregación? Y esto que dice Michi, que la cancelación, ¿no? Que estamos viendo como cada vez más también. La cancelación medio vinculada también, no sé por qué, lo, lo vincula un poco al punitivismo, ¿no? No creo que haya algo de goce en ese punitivismo como si el castigo fuera eh, efectivo, ¿no? Creo que en lo que dice Michi también hay algo de que, que, que se discute mucho, ¿no? En la idea de, bueno, realmente el castigo es algo eficaz y me parece que hay algo en la cancelación y en el punitivismo y me parece que nos atraviesa a todos, digo, porque es una energía, ¿no? Se empieza a cancelar a alguien, ¿qué nos pasa? Y si nos subimos de esa ola o no pero creo que ahí se juega un cierto goce y me acordaba de cuando Membe habla de el goce en la crueldad
2: sí Membe vaticina o declara no que es, esta época es la época de la separación que el, los estados permanentemente están haciendo un trabajo de separación y esto bueno ya lo vimos en el podcast anterior que hicimos con esta, con esta misma orquesta cuando Nico nos trajo el trabajo de, de Apadurai, ¿no? Y el fantasma de la pureza, esa supuesta pureza inalcanzable, porque como dice Bembe, yo estoy hecho de fronteras, estoy hecho de, de lesotres. Yo quiero llevar a dos ejemplos paradigmáticos en su brutalidad, que es cuando Macri, en el Foro Económico de Davos, en 2018... Dice,
4: yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos.
2: Todos en Sudamérica somos descendientes de europeos. Con una frescura, y yo creo que es interesante porque se ha tratado de vender esta imagen de él como que, bueno, que fue mal alumno, que compró el título, que no sabe hablar inglés, que no sabe leer, que es medio bobo. Pero lo dice el presidente de la república, y lo dice el presidente de una república en estos territorios que llamamos Sudamérica, ¿no? Su mujer, Juliana Aguada, es hija de Abraham Aguada, que emigró del Líbano. O sea, no hay posibilidad de no, eh, de no entender que esto es un proyecto mortífero de aniquilación de los pueblos originarios, en medio de un gobierno que ha reprimido con una violencia inusitada en, en esta invención o creación de un enemigo interno mapuche, ¿no? Y después, en ocasión, nada más ni nada menos que de nuestro Bicentenario, que podríamos discutir si Bicentenario de qué es, porque en realidad... Seguimos hablando la misma lengua y seguimos teniendo la misma religión del poder colonial. Así que no sé de qué independencia me hablan. Pero bueno, cuando en el Bicentenario dice somos todos hijos de europeos en América Latina principalmente. Eh, bueno, sí, hay un, hay un plan clarísimo de, de construcción de un fantasma de la pureza y de destrucción de los pueblos originarios. El estudio del servicio de huellas digitales genéticas de la UBA ya, ya tiene establecido que el 60% de los argentinos tienen antecedentes indígenas, son componentes genéticos amerindios de los pueblos nativos, ¿no? Hay un trabajo de, de Cepal del 2010 que dice que hay 20 millones de indígenas en Sudamérica y un millón de indígenas en Argentina. Entonces decir que somos todos hijos de europeos no puede más que ser este plan necropolítico de someter y diferenciarse.
3: Otro de los temas que nosotros queríamos tocar eh, era sobre de un apartado en el que hablaba de la descolonización radical, en donde habla de cómo al dejarse representar uno se priva de la capacidad de crearse. Y esta obligación, como digamos, esta obligación de asumir una imagen contra la cual debería luchar supuestamente interminablemente. Y ahí una de las cosas que nos pareció súper importante es de, de cómo uno de los elementos fundantes de la identidad es la capacidad de decir que no, es la capacidad de, de decir, de no representarse, de, de, no, de no identificarse con esa representación que, que se le plantea o que se le obliga o que, o que se le atribuye por mandato.
5: Eh, una idea que me, me pareció muy interesante de Membe es cuando él dice, el que la toma de Fanon, el colonizado introyecta para sí la imagen que el colonizador tiene de él. Y me acordaba de una una canción en realidad de María Elena Walsh cuando habla del reino del revés, porque un poco me parece que en nuestros territorios tenemos como un reino al revés en el sentido de que también introyectamos todo el tiempo la imagen que el primer mundo, o, bueno, como quieran, queramos llamarlo, que el primer mundo tiene del tercero. Y Membe dice en de un momento algo que me quedó que dice toda representación en el mundo colonial es una desfiguración. Todas las imágenes que existen en el mundo colonial que nos proponen los colonizadores son desfiguraciones. Creo que es interesante en esta parte relacionada a lo que introducía Nico pensar cómo rechazar esta, esa imagen que, que se propone. Extrapolando a lo sudaca
2: y a lo disidente, todos estos conceptos son igualmente aplicables a nuestras formas de disidencia en estos territorios, ¿no? cuando Rita Segato habla de la neurosis monoteísta blanca europea, que mediante la colonización de estos territorios, mediante la conversión obligatoria de todos los pueblos originarios que lograron sobrevivir al genocidio, al catolicismo, hacen que exista una sola verdad, una sola realidad, una sola forma de vivir, y que esa forma es el heteropatriarcado. ¿no? Se puede hacer una interpretación o una aplicación, o una transpolación de estas ideas de Bembe al espacio queer, cuando entendemos lo queer como un espacio que no desea ni asimilarse ni integrarse, sino eh, en los hechos una búsqueda de destruir la integridad del yo o de la subjetividad que nos ha sido asignada al nacer y que nos ha sido impresa a fuego durante nuestra etapa formativa inicial, digamos, que es el objeto principal de la familia, la diferenciación temprana de los niños y las niñas en dos géneros binarios sin que haya posibilidad de otras alternativas.
3: Me parece que hay una pregunta que tenemos que tener bastante, eh, que tenemos que estar como que día a día actualizando su respuesta, para, por lo menos para nosotros mismos, que es, ¿es posible otra política del mundo?
4: La verdad que la part, lo que más me gustó es esta parte del libro. Creo que además BEMBE como que cierra perfectamente porque lo que, lo que nos pasó en muchos momentos era que, claro, obviamente la política de amistad, la necropolítica, son como planteamientos de mundos muy, muy poco esperanzadores. BEMBE lo que plantea es que frente a todo eso, algo que puede ser interesante es que, y que es un poco por oposición, porque parte de lo que hablábamos en esta conversación es que la construcción del enemigo, todo masculino, insisto, es ese otro que no soy yo, ese otro que no, o sea, yo soy lo que no es la otra persona y eso nos hace, nos hace que no nos encontremos en ningún lugar. Y lo que plantea al final en las conclusiones, que a mí me parece que es muy esperanzador, es la idea de que lo propio del ser humano, él dice lo propio del hombre, pero tal, yo quiero pensar que tiene que ver con una cuestión de traducción, eh, lo propio del ser humano es no pertenecer propiamente a ningún lugar. Y creo que es interesante porque cuando dice no pertenecer propiamente a ningún lugar, también en el fondo nos habla de las distancias. Y yo creo que hay una cuestión con las distancias que me parece que es súper importante y súper interesante para pensarnos como humanidad y como sociedad. Porque él dice que pasar de un lugar a otro es también tejer, con cada uno de ellos una doble relación de solidaridad y de desconexión. Pero dice nunca de indiferencia. Entonces es, me importa la otra persona, pero mantengo una distancia que me permite de alguna manera verla. Eso es lo que yo sí, yo leo un poco de lo que de lo que dice Benmi que me parece que puede ser una práctica cuando pensamos qué hacemos frente a la cultura de la cancelación, la política de la enemistad, eh, la necropolítica, creo que es importante poder salir de los lugares donde toda la vida nos dijeron que es donde tenemos que estar, donde nos enseñan sobre todo en esta cultura heteropatriarcal céntrica que hay lugares establecidos de los que no hay que salir y creo que la ética del pasante de Bembe lo que nos dice es en realidad lo propio es pasar y en ese pasar lo que podemos hacer como sociedad es mirarnos y reconocernos en la otra persona pero al mismo tiempo mantener una distancia que nos permita seguir moviéndonos y y que eso a la vez nos va a permitir poder mirarnos desde lugares probablemente más amables y desde lugares donde esta otra persona no sea necesariamente y todo el tiempo un enemigo al que hay que aniquilar, sino una persona a la que yo puedo conocer y con la que me puedo vincular desde lugares más sanos y no desde como aquel apego que muchas veces tienen, por ejemplo, los, los, los ultranacionalismos, por ejemplo.
5: Eh, a mí me, me, me gusta mucho la parte en la que habla de la relación clínica, ¿no? Vos, Nico, preguntabas, bueno, si se puede pensar en otro tipo de construcción y cómo salir de este panorama tan oscuro que nos plantea en casi todos esos primeros capítulos. Y creo que un, un momento del libro en donde nos da más aire es cuando empieza a hablar del legado de Franz Fanon y de esa relación clínica que es una relación que nos permite trabajar la vincularidad y volver a reparar el tejido del vínculo con, con la otredad. Y pensaba en eso, que también se vincula bastante con, con lo que veíamos eh, con lo que estuvimos viendo de Soli Rolnick, que también trabaja el tema de la relación clínica y cómo la frustración, el resentimiento que genera esta sociedad de la enemistad, el malestar que genera, también es una energía que puede ser transmutada, pero que solamente puede ser transmutada si una relación clínica eh, no hace abstracción de el malestar como algo que es también social y político, que no es nada más individual, sino que es social y político. Sí, las referencias que hace a lo clínico,
2: incluso algunos conceptos freudianos, es apasionante. También nos hizo vibrar en esta misma línea con lo, cuando Rolnik en Esferas de la Insurrección, dice que todo proceso de transformación política que no contemple la descolonización del inconsciente está abocado a la repetición de las formas de opresión. Esta, primero, esta ilusión de que el colonialismo terminó, que no terminó, vivimos en republiquetas oligárquicas, como lo señaló Raúl Prada, que son coloniales, y estamos obligados a reproducir un sistema colonial, reitero, desde el lenguaje, desde la religión, desde la creación de las subjetividades. Y como respuesta a esta pregunta de si es posible otra política de mundo, bueno, Bembe nos da algunas claves en la parte que mencionaba Michi al inicio sobre la ética del pasante. Cuando se pregunta, ¿qué es la libertad si realmente no puede romper con ese accidente que es el hecho de haber nacido en alguna parte? ¿Cómo es posible que ese accidente rubrique de manera tan irrevocable quiénes somos? Que tiene que ver con el fantasma de la pureza y que tiene que ver con el trabajo permanente de la separación. El lugar donde yo nací, la cultura donde yo nací, la gastronomía, las tradiciones, él dice por ahí, son máscaras que ocultan mi verdadera identidad. Realmente estamos hechos de fronteras y solo es mediante la integración, ¿qué diría yo? Orgías desprogramadoras, diría, nos invitaría a Leonor Silvestri, en una suerte de manada, poli, todo, sería una forma, otra forma política de, de mundo. Y ahí es interesante porque él cierra diciendo que Europa ya no es el centro del mundo y que ya no es la farmacia del mundo. Claro, esto lo dice Bembe como intelectual desde Camerún. Y en esta lectura Sudaca creo que esto tiene como una muy fuerte vinculación con lo que acaba de decir hace poquitos días David Choquehuanca al asumir la vicepresidencia de Bolivia.
3: Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida, donde la empatía por el otro o el bien colectivo sustituyen al individualismo egoísta. Estamos en tiempos de volver a ser jiwasa. No soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo. Jiwasa es la muerte del antropocentrismo. Y es la muerte del eurocentrismo.
2: Es fundamental que tomemos este norte, recuperar esta brújula ética, como la llamó Sueli Rolnik, y de esa manera así puede ser que sea posible otra política de mundo.
3: Bueno chiques con esto creo que con esas últimas palabras de Omar también nos, nos vamos yendo porque si no nunca vamos a terminar porque este libro definitivamente tiene muchísimo muchísima discusión pendiente podríamos hacer 10 capítulos alrededor. Michi Ale un eso a los dos encantado de volver a, a encontrarnos con ustedes para este compartir que tanto se ha fluido
4: con ustedes. yo voy a decir hasta luego y decir como siempre que es un placer quienes nos están escuchando no se imaginan lo lindo y lo rico que es como todas estas discusiones que tenemos que empiezan con el libro y terminan en política internacional historia películas otros libros otros artículos y, y bueno de verdad que para mí, este, si no nos escuchamos hasta, hasta el año que viene, decirles que esto para mí es una de las cosas más lindas de este 2020 pandémico.
5: Bueno, sí, agregar a lo que dice Michi, que para mí cerrar el año con este podcast, que bueno, después de varias semanas, varios meses que estuvimos leyendo a Membe, ni siquiera sé ya desde cuando lo estamos leyendo, y bueno, finalmente parimos este este compartir nuestras lecturas, que nos costó eh, Membe de terminar de, de darle forma a, a esta instancia de compartirlo, pero... Pero bueno, nada, coronando me parece un año súper lindo de, de un espacio de taller de lectura que, que para mí fue súper importante este año también. Sí, gracias
2: Michi y Ale de parte de, de todo el Team Cuarto Mundo, es una aventura maravillosa atravesar el mundo con ustedes en este cuarteto poliamoroso trascendental. Así que un abrazo,
0: Sudaka enorme, enorme. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya
2: vamos a terminar somos Nico Martínez y Omar Beretta y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo seguimos en Facebook y Twitter
3: arroba puto el que lee 108 y en Instagram arroba censurado
0: 108 para toda
3: Sudamérica educación sexual integral y laica
0: hasta la próxima Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya. Basta ya, basta ya que el yanqui mate. Basta ya, basta ya, basta ya.